0: Oi, pessoal, eu sou a Ana e esse é o meu marido Otávio.
1: Oi, pessoal, eu sou o Otávio e essa é a Ana, minha esposa.
0: E esse é o Pode Casar um podcast da nossa vida sobre gincanas,
1: preocupações,
0: perrengues
1: e qualquer coisa que faz parte do nosso mundo. Então, pega um cafezinho ou um chimarrão e vem com a gente.
0: Despertador, também conhecido como Alexa, toca às 8 20 da manhã. Me enrolo na cama, dou uma conferida no celular, espero o marido fazer o café da manhã. Levanto, lavo o rosto, escovo o cabelo, bato o ponto através de um aplicativo no meu celular. Vou para o escritório, sento na minha cadeira gamer e começo a trabalhar enquanto desfruto do delicioso café da manhã, aquele que o meu marido fez. Sim, é assim a minha rotina diária de trabalho desde março de 2020. Caso não tenha ficado claro, hoje vamos falar sobre home office, ou trabalho remoto, ou ainda trabalho distribuído. E temos uma convidada expert em matéria de home office, em matéria de madrinha de casamento e em matérias em geral, afinal, ela é jornalista e redatora. Além de podcaster no crime e ansiedade. Bem-vinda Gabriela Cavalheiro, a.k.a. Gabi. AKA Gabriela Gata Gamer. Gabriela
1: hein? Gata Gamer.
2: Gabriela hein? Gata Gamer. Obrigada! Nossa, fiquei honrada com toda essa introdução. Eu, eu não conseguiria montar isso tudo sobre mim mesma, nossa. Ai!
1: Botar, <risos> botar como descrição no LinkedIn. Né? É, eu que eu o
2: teu LinkedIn. Ah, por isso, sim. A gente estava conversando antes de começar a gravar que a, a Ana apareceu nas pessoas que visualizaram no LinkedIn. Achei curioso. Stalkeando as amigas. É
1: isso. (risos) Aumentar o view, né?
2: Aumentar o view. Mas é isso. Muito obrigada pelo convite. E olá, ouvintes. Espero não não perturbar com a minha voz, a existência de vocês. Espero que seja bem legal essa experiência.
0: Estou empolgada. Vocês estão acostumados com o (risos) pior. Para a gente é sempre bom trazer... A gente teve poucos convidados é a terceira convidada terceira. Né, até o momento
1: terceira convidada mas é
0: bom porque a dá uma oxigenada que tá nos registros mas assim eu tenho algumas perguntas para guiar a nossa conversa e a primeira que eu queria fazer é se antes da pandemia vocês já tinham experimentado o trabalho remoto tá eu começo como convidada okay. aqui sim
2: eu experimentei trabalho remoto antes da pandemia eu como a Ana falou eu sou jornalista eu me formei ali por 2016 E nos primeiros dois anos, depois da minha formatura, dois anos, dois anos e meio, eu resolvi que eu queria ser frila. E queria ser jornalista, independente, escrevendo para vários lugares, jovem, inocente. Cheia de sonhos. Cheia de sonhos, morando na casa dos pais, então não precisava de uma renda (risos) contínua. E por um bom tempo, então, eu fiz home office. Eu não tinha... Uma rotina assim diária, não tinha uma coisa fixa que todos os meses eles eram iguais, não, muito pelo contrário. Então eu fazia home office, tinha montado toda uma mesinha no meu quarto, na casa dos meus pais, e trabalhei assim por um bom tempo, até que eu percebi que eu tava ficando louca, <risos> que eu detestava trabalhar sozinha, e resolvi que queria voltar para o trabalho mais formal, pro escritório, com escritório, colegas e tudo mais. E daí a pandemia aconteceu, e daí eu voltei de volta ali pro home office
0: de uma forma forçada. Mas melhor, foi foi melhor. Sim. É. Quando com, quando tu voltou pro home office, tu já tava morando sozinha, ou ainda tava na casa dos teus pais? Uh, quando a pandemia começou, eu já tava morando sozinha. Mas só é
1: que pouco tempo, né?
2: Há pouquíssimo tempo, eu morava sozinha fazia um mês. E uma semana antes da quarentena começar, eu fui demitida. Então eu fiquei um bom, bom tempo Fazendo home office de novo como freela Eu senti como se eu tivesse dado um passo atrás assim E depois consegui um emprego Agora estou no segundo emprego Depois da quarentena E tudo home office Inclusive nunca conheci meus colegas Ali do primeiro... Eu nunca conheci pessoalmente os meus colegas da do primeiro emprego pós-quarentena. Essa frase ficou muito longa. Ficou
1: muito pessoal. Ah, a gente é experto em frases longas.
0: E às vezes sem sentido.
1: E regularmente, sem sentido. A gente vai responder também a pergunta?
0: Sim.
1: Eu nunca tinha trabalhado remoto antes da pandemia, não que eu me lembre, pelo menos. Uh, em todos os empregos, estágios, nunca era uma possibilidade, porque simplesmente não existia tecnologia suficiente para fazer o trabalho que a gente fazia de maneira remota.
2: Falando assim, parece que é velho, né? Não, mas assim,
1: é, Mas essa tecnologia para trabalhar remoto é bem recente. Assim, a empresa que eu trabalho se preparou para a pandemia de uma semana para outra. A gente não tinha estrutura para trabalhar remoto até que isso era obrigatório. Assim, até que não tinha opção de trabalhar presencial. Isso foi em março do ano passado.
0: Bom, eu trabalhava duas vezes por semana de casa, home office, e, mas a minha primeira experiência foi na empresa que eu trabalho desde 2019, e que eu estou ainda, agora, agora 100% remoto, desde que começou a pandemia, mas eu, desde que eu entrei eu já sabia que tinha uma política de home office progressivo, então, que depois dos três meses, que é o estágio de probatório ali, a pessoa tinha direito a uma vez por semana fazer home office. E depois de seis meses, eu acho, daí passava para duas vezes por semana. Mas isso era algo que cada departamento definia, assim. Tinham alguns que não faziam nunca. E tinham outros que não era tão rígido assim. que era No meu caso, era duas vezes por semana em dias combinados. Sempre na segunda e na quinta. Não lembro exatamente quais os dias. E a ideia era que não acumulasse todo mundo do setor no mesmo dia. Então, era um home office diferente. assim Ainda tinha um controle sobre quem estaria remoto do time quem não estaria. E também variável de setor para setor. E aí, depois da pandemia, toda a empresa ficou 100% remoto
1: Por um bom tempo.
0: Por um bom tempo. E hoje ainda tem escritório físico. E algumas pessoas ainda vão para a empresa porque gostam, assim, não é, não é demandado de ninguém que vá para o escritório, mas algumas pessoas gostam de trabalhar no escritório. Eu nunca mais fui, desde... Eu, eu fui uma vez para pegar o computador. E
1: tu não trabalhou de lá. Tu não trabalhei lá e pegou de lá. O material e, casa.
0: e fui com muito medo porque ninguém sabia muito sobre contaminação, a gente só sabia que era super, super alta Contagem. a taxa de contágio. E as pessoas estavam indo buscar seus equipamentos. E o escritório não estava arejado foi com muito medo, assim, de máscara e tal, mas com muito medo. E uma outra pergunta, assim, que sempre... Que eu acho que é algo que as empresas acabam pensando muito. E aí não liberavam o home office. E que eu acho que tem opiniões diversas, assim. Você sentem diferença na produtividade? Já que todo mundo aqui teve experiência presencial e experiência remota.
2: Um, sim, sim, sinto, sinto diferente. Nossa, também algumas <risos> cervejas estão um pouco. Empolgado. Esse é o um
1: processo de, de, de pra gente conseguir. Como é que é o nome disso? Azeitar o.
2: Azeitar o, o trabalho
1: é com cerveja. Eu tô até
2: com calor. É, eu com calor também. <risos> <risos> Liga o microfone, a gente fica burro. Um, sim, eu sinto que existe uma diferença de, de processo. Só que aí que tá, que, que talvez seja bom eu ter uma, uma experiência de home office pré-pandemia e uma pós-pandemia, durante a pandemia. Porque eu sinto que eu trabalho muito bem em home office, mas não são todas as atividades. Tem coisas que eu preciso ser mais introspectiva e aí o home office é ótimo, porque daí eu sento na minha cadeira, assim seja de pijama, seja de roupa, mas eu tô na minha casa, eu tô num ambiente confortável e eu consigo me concentrar 100% naquilo e finalizar uma task que eu sei que num escritório iria demorar muito mais tempo para conseguir atingir esse nível de concentração. Só que a pandemia, eu sinto que a minha concentração natural, ela diminuiu muito. Então, teve uma boa parte ali de tá, tô trabalhando, só que daí abro o Twitter por um segundo e daí eu vejo uma notícia, eu vejo Nossa. o número de casos de Covid na cidade e daí eu vejo não sei o que, é que o presidente fez os buraco de
0: minhoca, né? buracos
2: de minhoca os buracos de minhoca e que dependendo do, do humor do dia era muito difícil conseguir, tanto de motivação quanto de concentração é muito difícil voltar para um, um estado assim é muito difícil trabalhar de home office, isolado do mundo quando o mundo tá um caos Sim Então Sim. eu sinto que isso é mais culpa da pandemia Do que do home office uh, Mas no geral eu, A concentração agora Que digamos que as coisas estão melhores Já tem uma segunda dose de vacina A concentração é boa Mas certas atividades eu sinto que eu preciso Ter o contato social Com as outras pessoas E daí a gente tem que encontrar formas De, de trabalhar assim Eu não sei se eu já saio falando Pode, pode É, twice. é. Uhum. Atividades mais específicas, uh, que eu sei que é só eu comigo mesmo eu consigo, tá, põe o fone de ouvido e trabalho. Mas coisas que eu preciso criar, ou preciso trocar ideia com alguém, eu preciso talvez fazer uma busca diferente de referências, um planejamento de algum projeto. Eu sou uma pessoa mais sociável descobri que eu trabalho melhor criando coisas assim, mais dinâmicas, se eu estiver conversando com alguém. Uhum. Então, o que eu e meus colegas de trabalho agora a gente chegou à conclusão é de que a gente os dois ficam online, fica online ao mesmo tempo. A gente abre uma chamada de vídeo, fica os dois trabalhando cada um no seu computador. E quando alguém quer trocar uma ideia, a gente só desmuta o microfone. Daí a gente troca uma ideia rapidinho, e daí volta. E daí eu tô numa chamada de vídeo o tempo inteiro. Mas é muito melhor. Ou então eu divido apartamento com uma amiga, eu divido escritório com essa amiga. E seguido, eu só viro a minha cadeira, cutuco a Luciana e falo Ô Lu, olha só, o que tu acha dessa ideia? E daí a coitada tem que me ouvir Sim Mas a troca do social, o home office, às vezes, faz falta, sabe? Home office uhum. Uhum.
0: Eu super viajei, né? Eu não lembro mais quatro <risos> Se a questão da produtividade, se é. a sentia que tinha diferença que tu acha? Até... É uma questão complexa,
1: começando por aí Porque assim Pegando o histórico da minha produtividade no home office, foi meio que um um eletrocardiograma, assim. Nos primeiros dias de home office, eu tinha uma função que era muito particular e muito individual. Então, nos primeiros três meses de pandemia fazendo essa função, eu fui o Mikael Schumacher da minha produtividade, assim não sei se é um exemplo muito bom, mas muito produtivo, <risos> e adiantei muita coisa no meu trabalho, deixei muito claro, inclusive, dentro da empresa, que fazer o trabalho que eu fazia era muito mais fácil de se fazer remotamente do que presencial, porque é um trabalho individualista, é um trabalho que não depende muito de outras pessoas, e que o que depende, sempre pode esperar a outra pessoa estar online, então não precisa chamar alguém e dizer assim, eu preciso que tu me responda isso nos próximos 10 minutos, não, vai dar uma merda muito grande. Não é o caso. E depois desses três primeiros meses, que também estavam muito guiados pelo pavor de não saber como é que a pandemia ia funcionar, como é que as pessoas se contagiam e tudo mais, foi primeiro equilibrando e depois reduzindo. Assim. Depois a minha produtividade foi um lixo e aí tudo era um motivo para perder o foco porque também já estávamos há mais de três meses... Sem uma vida fora de casa, uh, sem, pegar, sem pegar sol, sei lá, alguma coisa assim. E aí a produtividade foi a níveis, uh, eu ia dizer, estratosféricos, mas sei lá. Só que é o contrário. É, nucleares, sei lá, <risos> pro centro da Terra, sei lá. Abaixo de zero.
2: Intratosféricos. <risos>
1: <risos> eu vou, vou começar a usar intratosféricos.
2: Isso. Um comentário muito específico Que o home office, dependendo da semana Se é uma semana que eu estou mais aérea Eu percebo que é muito fácil A minha produtividade ser abalada Se eu levanto do escritório Vou até a cozinha pegar água E daí no meio do caminho eu percebo que Sei lá, tem um, uma pilha de roupa na cadeira que Aquela perto da cama Que tu põe todas as roupas Se ela está maior do que deveria Ou se tem uma sujeira no chão e eu percebo que isso afeta muito a minha produtividade em alguns dias. E teve alguns meses específicos que a distração afetou muito a produtividade. Sim. E estar tá em casa dá aquela impressão do tipo, ah, só vou lavar esse prato aqui, é de boa. Isso assim. não
1: consome tempo.
2: Não consome tempo, vai ser rápido. Só que na real, não. Nada, tudo tu já esqueceu o que tinha que fazer o trabalho. Sim. Vira sim. uma grande bola de neve, às vezes. E uma
0: é. curiosidade, talvez fora de contexto, mas eu não botei na pauta, então eu não quero perder. Uh, tu aceitaria um trabalho 100% presencial? Não,
2: não aceitaria um trabalho 100% presencial um, Acho que não combinaria com, com a minha vida, não combinaria com meus valores, não combinaria com o momento que a gente está vivendo e não é nem pelo fato de ser 100% presencial. É pela obrigação de ter uma regra... O fato de ter uma regra de que tem que ser 100% presencial me parece uma coisa muito engessada.
0: Agora que a gente já sabe que é possível.
2: Isso. Agora que parece que o mundo percebeu que tá... É possível existirem outras formas de trabalho que não só o tradicional. A ideia de uma empresa que quer me contratar e me vem com uma coisa tão rígida assim já me deixa com o pé atrás. Porque a gente sabe que funciona a gente sabe que tá tudo bem uma pessoa talvez trabalhar de casa um dia e que vai dar certo não, não vai ter um não vai ser um problema para a empresa e a ideia de uma, uma firma uma empresa uma firma firma é bom uma companhia <risos> que, que viria com uma regra assim me parece algo que daí vem encher o saco se um dia eu quiser trocar o meu horário porque eu tenho um compromisso médico. Um cara
1: da NET, velho. Um nossa.
2: cara da NET. O perfeito exemplo, porque tu não tem controle sobre tudo e a empresa ter controle 100% do funcionário, eu já sei que vai dar,
0: vai dar ruim. Sim.
1: É. E só concluindo a minha, a, minha, a minha trajetória de produtividade, depois desse período em que teve um, um, um vale de produtividade, eu reestruturei algumas coisas que eu tinha para fazer no trabalho, e me oferecia fazer outras coisas, porque também o ritmo do meu trabalho me deixava desanimado, por eu achar que eu poderia trabalhar menos horas por dia do que eu era pago para, e aí eu ficava com muito tempo ocioso sem ter o que fazer, e isso me... eu não queria antecipar o meu próximo trabalho, então eu tinha um tempo que eu não tinha o que fazer, e eu ficava procrastinando, e o que fazia eu atrasar o trabalho do próximo dia. E aí depois, acho que faz mais ou menos um ano, também coincidiu uh, com eu mudar de setor dentro da empresa, a quantidade de trabalho que eu tenho para fazer me impede de procrastinar muito. Então, assim, é uma quantidade de trabalho que torna muito difícil procrastinar e que, por outro lado, não me cobra que eu seja 100% produtivo durante todas as minhas horas de trabalho e gente, acho que a gente vai chegar nesse ponto depois, mas também fora do meu horário de trabalho não me exige muito
2: sim, vou aproveitar tu comentou de, de questão de produtividade e ócio criativo, que depende muito do trabalho, né eu tá, sou formada em jornalismo, mas o meu trabalho ele é muito de questões criativas e de planejamento de coisas criativas uhum. e agora com a pandemia e com esse home office mais estruturado eu percebi que Tá, eu trabalho, sei lá, oito horas por dia só que parte dessas 8 horas ou 40 horas na semana tem que ter um momento em que eu tô sem fazer nada do trabalho eu tenho que ter um momento em que eu vou sentar com um café na frente do computador e vou dar uma olhada no que que tá acontecendo no mundo Sim. pra saber o que fazer e como é que isso pode funcionar pros projetos que eu tô atuando e querendo ou não, isso é um ócio criativo
1: isso, isso, não é, não... Trabalho. isso é trabalho mesmo que isso não deixa um registro Mas... de produtividade exato
2: e isso é importante eu sinto que isso também dá um, um respiro entre as coisas porque ficar sendo produtivo só tipo entregando status está tá realmente fazendo algo diferente ou para você está só cumprindo task cumprindo Sim. tipo riscando atividades Sim. numa lista porque se é para fazer as coisas sempre iguais meio que tu vai ficar né? Sim. Então, é importante ter esses momentos de respiro também e que daí o home office Pode ser bom, porque certas pessoas vão, vão se sentir mais confortáveis tendo esse respiro em casa do que num escritório cheio de pessoas, assim. Sim, com e certeza. esse respiro
1: pode ser tanto, tanto tu abrir o teu, o teu navegador e olhar no Twitter o que tá acontecendo, como pode ser também em outras situações, tu lavar a louça que sobrou do almoço, ou se tu estivesse trabalhando presencialmente, poderia ser ir pegar um café e conversar com quem tá na cozinha.
0: Isso, também é. isso. Exato. Eu também acho, eu acho assim que não tem regra, mas falando um pouco de como foi pra mim. Eu comecei o início ali do 100% remoto muito alucinada, assim, tipo, ao ponto de que tava com receio de ir no banheiro e alguém me chamar e eu não responder na hora e ficar parecendo que eu não tô produtiva porque eu não tô respondendo na hora. E aí eu acho que, tipo, foi uns seis meses que não foi saudável porque eu fui produtiva de um jeito robótico, assim, sabe? Tipo, não, tem que fazer uma hora de intervalo, e é bem da verdade, é que quando tu tá... Porque, assim, nesse período que foi pré-pandemia, os meus dias de home office eram na casa da minha mãe, porque a gente também se mudou um pouquinho antes da pandemia só. E aí, na casa da minha mãe, tinha almoço, não era eu que fazia o almoço. Uhum. então o intervalo ele poderia ser naquela uma hora ali, né? uma hora e pouquinho e aí quando é
1: grave,
0: é, e aí quando a gente não era eu que cozinhava não era eu que lavava a louça e aí quando a gente veio morar sozinho com o 100% home office começou a não caber porque o preparo do almoço comer e lavar a louça não cabia nessa uma hora e aí começou a ficar uma coisa meio robótica a gente começou a discutir também ah. por causa das, das tarefas
1: e aí... tudo tinha que caber nessa uma hora né tipo a gente tinha que tirar a mesma uma hora uh, a gente sempre teve várias reuniões para fazer no trabalho então a gente corria o risco de ter que almoçar enquanto estava numa reunião porque a gente não tinha tanta liberdade para escolher as horas que a gente vai, a hora que a gente vai parar para almoçar
0: eu acho que eu tinha uma reunião
1: a uma e meia ou ah, era? Não, eu não, por... acho
0: que era. Eu nem acho nem que nem era, nem. mas
1: o grande problema que nos fez discutir muito é que nenhum de nós queria gastar o tempo que era necessário para programar o almoço. Então, tipo, o que, que a gente vai almoçar hoje? Tirar alguma coisa. Descongelar. Descongelar pra cozinhar. E cozinhar já leva. É, é muita A gente acha que não consome tempo, como a gente falou antes, mas consome 40 minutos do cozinhar e comer. Sem lavar, sem lavar nada.
2: Sem lavar? Exato. E, e aí... cozinhar algo rápido.
1: E cozinhar algo rápido, assim, fazer um arroz.
2: Isso. Uma massa. Miojo. Três
1: é. minutos. <risos> o daí... tempo que vai lá é três minutos, mas até ferver, a, até ferver a água, a gente já parou de trabalhar.
2: E o próprio penso, do tipo, de chegar na
0: cozinha e pensar, o que, que eu vou almoçar hoje?
1: O que, que tem? O que que
0: tem? <risos> Quais são as opções disponíveis? E aquele início de pandemia, com todo medo de contágio, a gente não estava querendo pedir delivery também. E aí, tipo, eu ficava insano. Tipo, não tinha que fazer tudo. E aí, tinha que comer saudável, né? Então, tinha que ter salado, carboidrato, a proteína. Daí, tava horrível, assim, tava horrível. E aí, isso levou uns seis meses. E depois eu comecei a entender, tipo... Comecei a ver também que as outras pessoas nem sempre respondiam instantaneamente. Que tava tudo bem. Que eu conseguia resolver as coisas, né? Que, enfim podia demorar um pouquinho mais, mas também não era tão urgente assim. A empresa também começou a demonstrar mais flexibilidade, eu acho que também acaba acompanhando alguns feedbacks das pessoas de como está sendo o home office e acaba uh, sendo mais flexível. Então começaram a bater muito na questão do horário flexível. E daí hoje eu tenho alguns colegas que começam a trabalhar às 11 e vão até mais tarde, outros que gostam de começar mais cedo, para terminar mais cedo. E aí eu acho que tudo isso foi tirando esse entendimento também de que, assim, se eu tivesse um escritório, eu ia talvez num tempo de tomar um café, conversar com várias pessoas e ficar ali trovando aqueles 15, 20 minutos que eu vou, sei lá, olhar o Instagram, sabe? Fazer alguma outra coisa. Sei lá, botar a roupa para lavar, bot... lavar. E aí que tá. Isso também é trabalho, né? Na verdade. Então Sim, ainda tem isso. É, eu também comecei a entender assim, tá, também pensa, Ana, que se tu tivesse no escritório, tu não ia precisar se preocupar em passar o cafezinho que tu quer tomar, em lavar a louça do cafezinho do lanche que tu fez, então, é o um home office, né, tipo, a nossa casa vira o nosso escritório, e aí a gente vira também. A pessoa da limpeza, a pessoa da cozinha, a gente vira todas as pessoas. A tia do café. A tia do... a tia do café.
1: E é isso, né? Isso foi uma coisa que a gente leu bastante nos primeiros seis meses de pandemia, que era, uh, ao invés de a gente trabalhar em casa, a gente passa a morar no escritório. Porque aí, a qualquer momento, e isso aconteceu, pelo menos comigo e com a Ana, a qualquer momento, alguém te dizer assim, tu aperta o teu computador, Tu pode fazer tal coisinha para mim e tu não tá no teu horário de trabalho, mas tu pensa, não, eu realmente tô perto do meu computador, realmente não me custaria muito fazer isso. E é. isso é algo que, no fim das contas, se tu tivesse um trabalho 100% presencial, tu não teria outra alternativa a não ser dizer, não, já saí, não, eu não consigo te ajudar.
2: Graças a Deus a minha época de freelancer me, me deu uma bagagem para isso, porque... Se eu botar na minha cabeça que eu não tô mais trabalhando, eu não vou responder o WhatsApp de trabalho. Se é uma coisa urgente, me liga, então. E daí, tá, vamos resolver. Só que eu entendo que esse entendimento, porque todo mundo tá em casa, então, teoricamente, todo mundo tá disponível.
1: Só que não é assim, né? Não
2: é assim. Então, que bom que eu tenho essa bagagem, porque, não, passou do meu horário, não vou responder. E isso
1: é uma coisa que a gente foi, que, que eu acho, né, que todas as empresas foram aprendendo enquanto era necessário, assim acho que todas as empresas passaram por esse processo de entender e respeitar o horário e o espaço de trabalho dos seus colaboradores
2: eu espero que todas as empresas <risos> é,
1: tudo bem uh, seria, seria bom se fosse assim acho que em, na maioria dos casos pode ter sido e se não foi, shame nas empresas né? uhum.
0: mas eu acho que não sei o que fica pra mim é que eu não sei se tem diferença na produtividade Eu acho que a gente só vê com olhos menos críticos o cafezinho do escritório e o o que seria o substituto disso em casa, sabe? Não sei. Eu acho que, no fim das contas, eu acho que talvez a produtividade não altere tanto, mas altera o modo de trabalho, assim. Os intervalinhos que tu vai fazer são um pouco diferentes do que os que tu faria no escritório, o ósseo também faz parte do seu trabalho até para tu entregar uma coisa mais disruptiva, às vezes, se tu vai precisar daquele ócio.
1: Sim.
0: Eu, eu, eu acho que, não sei se, se muda tanto a questão da produtividade.
2: Eu acho que a questão não é nem necessariamente a produtividade. Eu acho que é muito mais a autonomia. Porque o trabalho, ele te contrata para entregar uma função. E se é um trabalho que tu não precisa estar ali presencialmente Tipo, tu não é um garçom que tem que atender um negócio Tem que atender uma pessoa e levar um pedido até o outro Se é uma coisa mais subjetiva Se é uma digital. coisa mais digital Tu tem que ter o funcionário Eu entendo que ele tem que ter a autonomia De que tá, ok, tô sendo pago para fazer isso aqui Eu tenho que entregar isso aqui a hora que eu tô trabalhando, se eu tô na frente do computador, se eu tô trabalhando em casa, se eu estou trabalhando na praia, se eu estou trabalhando na casa da minha mãe, se eu estou trabalhando na Europa, sei lá, estou <risos> trabalhando no meio da rua, não faz tanta diferença para quem está me contratando. O importante é que eu entregue o trabalho. E eu sinto que, que isso tem muito mais a ver com a autonomia do que necessariamente com produtividade. Porque uhum. às vezes a produtividade para entregar uma tarefa, eu posso passar duas horas trabalhando ou eu posso passar 15 minutos trabalhando, ou eu posso levar 5 horas
0: trabalhando na mesma atividade. A diferença é o resultado final para quem tá me pagando. Sim. Sim. E essa, o o que a gente comentou da questão da companhia, né? Eu também, Gabi, às vezes, peço, sei lá, compartilho alguma coisa com o Otávio na medida do possível, porque tem informações que são sigilosas, mas peço opiniões na medida do possível, e... E eu já me peguei pensando, assim, quando acabar essa coisa do home office 100%. Pra mim, acredito que não vai acabar. Mas, pro Otávio, assim, tipo, daí eu vou ficar sozinha em casa. E aí, talvez eu não goste tanto quanto eu gosto gosto hoje, assim. Eu também, eu não me imagino aceitando trabalhar numa empresa que exige 100% presencial. Mas, eu não sei se em algum momento essa coisa do 100% remoto... Num cenário pós-pandêmico Que talvez a maioria das outras pessoas Já esteja de volta ao escritório E só eu esteja em casa eu não sei se eu vou gostar tanto também
1: Ser é a única pessoa que não tá É, que não e, vai. e eu
0: lembro que no início A gente também, tipo Se jogava todo mundo numa sala Do Meet Depois a gente tentou o Matrix, que era um negócio Que o pessoal da TI Da empresa criou para emular Salas dos departamentos depois a gente tentou aquele...
1: Gather.
0: O Gather. que era tipo um rabo. O quê? Ah, sim. Que tinha os avatarizinhos <risos> Isso. E tinha os avatarizinhos
1: Meu Deus, esse cara era tipo um rabo.
0: Era tipo um rabo. O quê? E é assim que se falava? Era, era rabo.
2: rabo. H-A-B-B-O.
0: Gente, Cada um ai, tinha um
2: avatarzinho. É né? um Second
0: Life, né? Vocês são isso, muito Second Life. Eu não sabia o que era, mas eu lembro que muita gente comparou o Gather com Second Life. E aí a gente tinha um avatarzinho e tinha um dessinos, um, um assim, de, de escritório, e a gente usou por um Nossa. tempo. E tudo isso foi morrendo, sabe? Porque eu acho que em algum momento pesou muito. Uh, eu não sei, essa coisa do tá junto, mas ser digital, eu não sei, tipo, em, em alguns momentos eu me vi forçando a barra, tipo, tá, eu já não quero, tá, agora eu queria um momento introspectivo, por exemplo, só que daí tá uma pressão social ali, porque tá todo mundo do time ali, e aí, enfim, eu, achei, eu acho mais difícil no digital tu fazer as trocas, sabe, tá, agora eu vou ficar introspectiva, se você tiver numa sala assim, eu acho mais difícil, já no, no, no escritório se você tá tomando um cafezinho, tu ah, galera, vou lá, vou voltar e no digital eu me, me via com mais dificuldade assim, e às vezes pesou os happy hours digitais, às vezes pesava também essas reuniões assim de não ser uma reunião, literalmente assim, não ser uma reunião, mas ah, vamos todo mundo pro gather Daí a gente vai trocando ideia do trabalho. Não sei, em alguns momentos isso pesou um pouco. Mas eu acho que o pós-pandêmico, 100% remoto também, talvez eu passe a olhar com olhos diferentes. 100% remoto.
2: O que eu fico me perguntando
0: é: tá,
2: termina a pandemia, galera tá trabalhando 100% remoto, só que tá, não tá feliz estando sozinha em casa. Será que talvez não vai ser o momento de ter um boom de coworking? Ou um boom de cafés.
1: Já estava começando, né? O, o boom dos coworkings antes da pandemia.
2: Teve um boom e daí começaram a falir porque ninguém estava trabalhando
1: e depois. Simplesmente a ir. liberdade para ir para os coworkings. É.
0: Né? E aqui na região está abrindo bastante coworking. Tem. Né? Ainda estão em construção, assim, mas a gente já viu uns dois nos, nos passeios vai vai. com a Milka, então é. pode ser um, um sinal de que isso Sim. vai voltar. Só que, ao mesmo tempo, eu vejo muito o aumento dos coworkings, pelo
2: menos antes da pandemia, como um aumento também do trabalho informal. Porque quem tá pagando o coworking, a, a mensalidade, não é a empresa, né? É o não. PJ. Tanto não. que, quando eu trabalhava como freelancer, eu procurei, só que era tudo muito caro. Era para quem trabalha com dev, com, com digital, não quem trabalha com criação de conteúdo, sabe? Sim. Que é uma grana bem diferente.
1: Na, na Mas, época felizmente. que eu entrei na box. Eu isso foi em 2015 eu ia eu, tinha, eu trabalhava na agência e aí como a agência era muito longe da casa da minha mãe onde eu morava eu eu ia para um lugar mais perto para trabalhar que era um co o co do destemperado na época acho que nem é mais deles aquele espaço lá na, não sei qual é o nome da rua para dentro lá do, do Santo
0: Inácio
1: não era na eu rua Santo Inácio mas era por ali perto do Zafari da Cristóvão Colombo e e naquela época eu ia porque eu era um dos sócios da agência eu podia me dar o direito de ir e eu, eu era a pessoa que mais tinha que cuidar do meu trabalho então não tinha não tinha um, um chefe que me dissesse que eu tinha que estar trabalhando então eu podia ir para esse co-working e eu, passei, eu trabalhei lá, sei lá durante, sei lá, dois meses eu não via ninguém eu passava o dia lá basicamente sozinho, não que tinha socialidade então assim, eu só não ia mais vezes lá, por semana porque eu ficava sozinho, eu ia pra agência bom, tá, pra agência porque aí eu posso discutir alguma coisa com alguém tem alguma dúvida, não preciso ligar pra pessoa para perguntar o que, que ela pensa
0: Sim, e o, a questão do relacionamento com os colegas, principalmente para a Gabi, que já começou no home office. Como é que é, assim, criar laços de trabalho já no 100% remoto? Tá, acho que eu posso ilustrar isso com uma historinha.
2: E eu tenho uma... <risos> Eu tenho uma política pessoal, tá, de que se eu trabalho com a pessoa, mesmo que ela seja meu melhor amigo do trabalho, mesmo que a gente faça altos happy hours, e a gente seja super amiga eu faça várias confissões, sei lá, eu não coloco a pessoa que trabalha comigo nos melhores amigos do Instagram. Eu não falo mal do trabalho nos melhores amigos do Instagram, mas é um detalhe que eu cuido, tipo, eu não coloco porque, sei lá, não sei. Sim, Por garantia, sim. não coloco. E daí tá, pedir demissão desse emprego começou durante a pandemia e terminou durante a pandemia, e a equipe do marketing era composta por, sei lá, dez pessoas, alguma coisa assim. Ou, tipo, eu me relacionava com dez pessoas numa base diária, e eu acho que metade delas agora tá nos meus melhores amigos do Instagram, porque realmente viraram grandes amigos, são pessoas que eu realmente converso. E...
0: A Maio... Não, todos eles eu nunca vi ao vivo. Sim, e tiveram esse upgrade depois que acabou o que... teu vínculo empregatício. Sim, eles eu pedi demissão, o último <risos> dia de trabalho. Foram promovidos para melhores amigos do Instagram.
2: Uh, e sim, realmente nunca vi. É algo que eu pretendo agora, sei lá, época de final de ano, todo mundo vacinado, ou talvez início do ano que vem com uma possível terceira dose, eu pretendo vê-los e, e conviver com eles mas eu realmente não, nunca vi essas pessoas, eu acho muito tranquilo, assim. Não sei, não sei se sou eu que, que me adaptei bem, ou se a equipe era muito legal, mas eu senti que eu consegui criar vínculos com as pessoas, tanto quanto fosse algo, algo presencial. Então, acho legal. E daí agora nesse novo emprego que eu tô trabalhando, tem muita gente que não mora na mesma cidade que eu. Então, por exemplo, numa reunião que eu tava tendo outro dia, sei lá, de oito pessoas, tinha duas pessoas que estavam no Maranhão, não, um no Maranhão, um em Recife, um em Curitiba, dois em Florianópolis, tinha um que é de Porto Alegre, não estava viajando no momento, e e é uma coisa que presencialmente a gente não teria uma, uma possibilidade de ter uma, 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 sei lá, uma vasta gama cultural, sabe, é uma coisa muito legal Sim. poder ter esse contato com gente de longe, e que não de uma forma engessada do tipo, ah, eu tive que largar toda a minha vida aqui me mudar para Porto Alegre pra gente poder ter esse, esse tipo de experiência, ou eu teria que me mudar de Porto Alegre. E isso online é bem legal, então eu, eu gosto. Eu sinto que eu consigo me conectar com as pessoas e gosto. Recomendo.
0: Boa. Eu, Otávio, também algumas pessoas da empresa entraram da empresa e da equipe entraram no meio da pandemia. E tu demorou até conhecer pessoalmente.
1: Sim, sim. Tem, mais, tem uma, uma pessoa na minha equipe que eu vi provavelmente duas vezes na vida, sendo que eu tive que fazer o treinamento dessa pessoa quando ela entrou na empresa.
0: Uhum. Treinamento online é difícil para mim. Foi horrível,
1: foi horrível. <risos> Deu super certo. É difícil para mim
0: assistir e passar treinamento online.
1: Sim. Uh, então, eu entrei na função que eu tô hoje em agosto do ano passado em agosto teve um, uma colega nova contratada, em setembro teve outra, em dezembro, janeiro teve mais dois, em março teve mais uma. Então a minha equipe que era que era para ser sempre oito pessoas uh, trocou cinco dessas oito depois que eu entrei. Então assim, acabei conhecendo todas elas, tirando essa última que foi contratada em março quando estava aquela bandeira preta, e tudo mais. Acabei conhecendo por alguns dias, dois, três dias, quatro, eventualmente, nos primeiros dias de treinamento, e depois a gente já mandou todo mundo para trabalhar remoto. E assim, eu acho, como tu mesmo disse, que ter a oportunidade de abrir vagas remotas onde o trabalho presencial não é obrigatório, permite, inclusive, que consiga buscar pessoas em outros lugares. né tipo, Tem pessoas que vão trazer referências muito diferentes, que podem enriquecer muito o trabalho... Que não estão aqui perto.
0: É isso. Muitos dos meus colegas, eu convivi no presencial, na época que a gente ia para o presencial. Teve alguns que entraram depois, assim, quando a gente já estava no 100% remoto. Hoje, uma pessoa que eu trabalho muito perto está no Rio. Então, também não tem muita possibilidade breve, assim, pelo menos de eu conhecer pessoalmente, talvez nem chegue a conhecer pessoalmente mas eu noto, assim que as pessoas que eu mais falo, talvez seja injusto, assim, porque por ter pessoas que eu já vi pessoalmente já conversei pessoalmente, já fui sei lá, já fui em festa da empresa e essa pessoa tava e eu também tava enfim, ia pegar café e essa pessoa tava e eu também tava mas eu noto que as pessoas que eu falo que eu converso mais daí fora do horário de trabalho são essas pessoas que eu já conhecia no presencial, enfim mas talvez, não quer dizer que se fosse 100% remoto desde o início também não teria não teria conseguido criar esses laços assim.
1: eu acho que é mais Sei. fácil criar um laço quando existe um contato presencial de longo prazo então tipo, por horas por dia sentado perto da pessoa, algum relacionamento desenvolve, mesmo que seja um ranço mas desenvolve <risos> O que não impede que relacionamentos bons se formem num modelo 100% presencial. Foi o caso que a Gabi comentou. Ficou muito próximo das pessoas, nunca foram vistas na vida. Mas talvez esse mesmo relacionamento fosse evoluir mais rápido se vocês estivessem trabalhando perto. Talvez. Sim,
2: provavelmente. Ou, talvez não, tem, tem um detalhe. Tá, eu estou lendo um livro chamado O Poder dos Quietos. Que basicamente analisa sobre introversão e extroversão E a cultura de valorizar a extroversão como um ideal De, de como as pessoas têm que ser e o que que é um vencedor, é uma pessoa extrovertida Versus Sim. o introvertido que é tão lá que fica se sentindo culpado por não ser extrovertido São várias análises e analisa Sim. vários vários uh, estudos científicos que foram feitos Tanto de psicologia quanto de biologia, enfim e, e tem um detalhe que eu achei muito legal, que que o home office daí é... seria um, que é uma fortaleza para o home office. Que pessoas introvertidas, elas se sentem muito mais tranquilas, enfim, com base em análise e em estudos que foram feitos. Sim. E foi percebido que pessoas que se reconhecem ou que são consideradas introvertidas, elas se sentem muito mais tranquilas na hora de se comunicar através de um computador do que pessoalmente. Então... Sim, talvez a minha relação com, os, com meus colegas poderia ter sido mais rápida de criar uma amizade no pessoal, mas talvez não, porque certas pessoas poderiam ficar, não sei, mais Receiosas. tímidas, receosas de socializar ao vivo, é e daí sim. o online permite que elas se saltem mais. De verdade, sim, é esse detalhe. Que elas sejam mais
1: honestas com com como elas gostariam de se comunicar por ter um filtro, né? Tipo, Isso. tu consegue, numa conversa, no fila do café, tudo, depois que tu diz uma coisa, tu não consegue dizer assim, não, não, deixa eu apagar isso que eu disse que eu quero dizer de um outro jeito. Enquanto tu escreve uma coisa no Hangout, tu, tu olha e lê o que tu escreveu e pensa assim, tá, não é assim que eu quero dizer isso, eu posso apagar e posso escrever de novo. Eu acho que sim. Isso, isso. E isso é um lado muito bom, até pensando sobre toda aquela questão do anonimato em redes sociais que a gente eu costumo interpretar por o um lado negativo, de que a pessoa se esconde para poder dizer coisas que ela seria responsabilizada por dizer em uma situação ao vivo ou que ela seria constrangida por, uh, a não dizer por ser algo agressivo. Mas existe esse lado positivo também de que a pessoa que não tem o dom de se comunicar, de ser extrovertida e se comunicar presencialmente, consegue usar as ferramentas do digital para conseguir se comunicar melhor.
2: Isso. Isso é uma grande fortaleza do, do home office, porque às vezes a pessoa não... não... Se dá bem com a comunicação cara a cara,
1: ter uma tela
2: entre duas pessoas
0: pode ser muito bom.
1: nunca tinha pensado. né?
0: É verdade. E a forma de comunicação de vocês mudou? Agora com mais comunicação escrita e talvez poucos, menos, né? Bem menos momentos de interação com os colegas. Nossa, não sei. (risos) A minha eu noto que mudou, tá? Porque... E, e tem uma frase que eu, que eu vi no Instagram esses dias que resume isso. Que é, diga oi, mas diga logo o que precisa. Porque eu começava a dizer sempre oi, tudo bem? E esperar a pessoa dizer oi, tudo bem? E tu? Pra eu dizer o que eu queria. E MSN, né, galera? É. <risos> e aí eu vi que isso não era bacana, assim. Porque o tempo da outra pessoa também é precioso. E aí ela consegue avaliar logo se ela consegue te ajudar, se ela não vai conseguir te ajudar... Ver qual é o nível de urgência do que tu tá pedindo. E ficar esperando o retorno dela antes de tu dizer o que precisa. Às vezes pode colocar uma carga mental não só em ti. De ficar com aquilo. Ai, não posso esquecer que eu tenho que dizer isso, sabe? Acho que a minha comunicação se tornou mais objetiva. Porque teve esse início, assim, onde tinha o home office, mas eu não sentia que eu tinha autonomia. E aí acho que foi mais uma coisa minha, assim, mesmo. De ter receio de ser julgada, assim, se eu não respondesse rápido, e de achar que eu preciso fazer exatamente os mesmos horários que eu tava fazendo no escritório. E depois eu comecei a ver que não, assim, que as pessoas já estavam com uma, um horário flexível, então, às vezes, a pessoa nem tava online quando eu ia conversar com ela. Então, eu tinha que dizer tudo, porque, tipo, não ia ficar com aquilo anotado até ela retornar o oi, tudo bem, para eu poder dizer o que eu quero. E comecei a valorizar tanto o meu tempo, assim, quanto o tempo da outra pessoa também, e tentar ser mais objetiva na minha comunicação. Mas, ao mesmo tempo, também que eu tentava resolver sem acionar porque o nível máximo é dizer, ah, vamos marcar uma reunião falar sobre isso. Tipo, aquilo vai realmente tomar talvez o máximo de tempo para resolver alguma coisa. E tem vezes que vai precisar. Mas, para tudo que era possível. Eu explicar escrevendo, que é algo que eu tinha preguiça lá no início do Home Office. Ah, vai demorar muito para escrever, entra aqui, vamos conversar. Eu comecei a ter essa noção assim do, da, do, da preciosidade do tempo da outra pessoa e tentar, não. Vai ser ruim de explicar, mas eu vou tentar explicar por mensagem tentar uh, me comunicar textualmente antes de exigir, sabe, um horário da pessoa, ou que ela entre no. agora, no no Meet, pra gente conseguir acertar as coisas. Então, de modo geral, acho que eu tentei me tornar mais objetivo
1: E acho também que passou a não não ser antipático tu já sair dizendo o que tu precisa. É. Então, eu não sei se em algum momento já foi assim, mas eu sempre senti como se fosse. Se eu se eu não espero a pessoa me dizer está tudo bem, não que a gente pergunte realmente querendo saber se tá tudo bem com a pessoa, <risos> mas... Eu, tenho, eu sempre tive essa impressão de que se eu não espero a pessoa responder o oi, tudo bem, eu tô sendo indelicado de já sair dizendo porque, como se eu estivesse deixando claro que eu não me importo com a pessoa se está tudo bem, eu só quero que ela resolva o meu problema, e acho que a pandemia trouxe esse relevo assim de, olha só tu tá fazendo o teu trabalho, a outra pessoa também tá fazendo o trabalho dela, quando ela puder olhar, ela vai olhar e se ela não puder olhar agora confia de que ela tá de, o que ela tá fazendo também é importante então, deixa lá tudo aquilo que tu precisa dizer e quando ela puder responder, ela vai responder. Se tu não pode esperar, aí tu tem que tomar outras atitudes, ligar, alguma coisa assim, como tu, a Gabi mencionou.
2: Eu acho que no meu caso, acho que sim. Acho que eu consegui filtrar eu mesma para tentar ser mais objetiva na hora de contatar alguém. Sinto que eu me tornei menos raivosa com áudios. Eu odeio áudios no WhatsApp, inclusive o meu, meu subnick do WhatsApp, eu não sei como é, que é o nome, eu de uh, aquela mensagenzinha que Acho aparece Acho que é status do nome Status é... Científico, Científico. <risos> O meu status era uh, Demora para ouvir áudios Eu me tornei menos raivosa com áudios Porque realmente às vezes tá. Posso escrever? Posso Se é um colega que, que Eu sei que não odeia áudios, não é uma coisa urgente Eu posso mandar um troço ali E ele ouve quando tiver tempo com calma ele responde como ele acha melhor eu me tornei menos menos odiosa com áudios mas também aprendi do tipo mandei uma coisa fora do horário de trabalho eu já um áudio por exemplo mandei um áudio sete da noite pro meu colega eu já mando junto uma mensagem dizendo não é nada urgente tá pode ouvir amanhã tranquilo sem problema é sobre
1: trabalho então
2: é sobre trabalho Sim. e é sobre isso está então tudo bem <risos>
1: Sim. Tem... deixar as
2: coisas claras talvez além do seu objetivo é deixar as coisas claras Sim, Sim,
1: tem uma coisa também que eu achei bem importante. Via de regra, o meu modo de comunicação não mudou desde o começo da pandemia. Sigo sendo muito prolixo tendo <risos> muita dificuldade de elaborar frases curtas, claras, concisas e razoáveis. Mas uma vantagem que eu vi desse período é que eu sempre achei e ainda penso um pouco assim, de que, realmente, se a pessoa tem tempo, entra na chamada rapidinho, vamos conversar. Porque eu realmente acho que as pessoas até sentem falta, eu sinto falta, de conversar com os colegas de trabalho. Porque aí tu consegue diluir um pouco a, a, a urgência do assunto no em outras conversas, resolver as coisas e aproveitar e, e fortalecer um relacionamento. Mas para cada vez que a gente manda um áudio ou que a gente marca uma reunião a gente abre mão de qualquer registro disso porque no áudio tu pode voltar no áudio mas tu não, não sabe qual dos áudios diz aquilo que tu queria ouvir em uma reunião, acabou a reunião, só tem a duração da reunião, tu não tem nada do que foi dito então, se tu precisa confirmar que uma pessoa entendeu alguma coisa que ela tem que fazer tu vai acabar tendo que registrar e se tu tem que registrar isso, seja no hangout seja por e-mail, seja no whatsapp Tu precisa botar isso escrito de alguma maneira.
2: Eu fiquei com uma dúvida agora. Como é que funciona as reuniões de trabalho de vocês? Assim, vocês começam a reunião e já começam no assunto? Ou vocês têm um momento de check-in? Vocês têm um momento que vocês, sei lá, tem um minuto dois só pra. Sei lá, e aí, como Quebrar é que tá? O gelo. Cobrar o ge... Nossa, cobrar o gelo. <risos> Quebrar o gelo, o famoso icebreaker. Vocês têm isso nas
0: reuniões de vocês? Sim. Sim, a gente tem, e às vezes até sobra pouco tempo para reunião, dependendo <risos> do quanto as pessoas querem falar. Às vezes esse momentinho assim pode extrapolar um pouco. Mas é bem bom, porque eu acho que também é uma forma da gente se conectar. para mim foi bem bom a galera que eu conheci no remoto. Que daí eu já sei que fulano tem um cachorro que gosta, sabe? É nessas horas que tu vai vendo os hobbies das pessoas...
1: Uma das coisas que o meu trabalho copiou, o trabalho da Ana, é a reunião diária de atividades do dia. A daily. A daily. E... E é isso, eu falei, eu falei a equipe mais de uma vez, assim, olha, às 10 a gente começa a reunião. Se quiserem bater um papo, vamos entrar antes, eu sempre entro antes também, pra gente poder conversar. E aí a gente consegue manter a reunião para durar 15 minutos, né, então... A gente consegue manter a reunião objetiva, a gente termina e a gente pode conversar quando quiser. Se quiserem entrar antes, a gente entra antes, conversa quando quiser. E se quiser continuar em outros assuntos, outras reuniões, também dá para continuar. E a ideia é que a gente consiga, nesses nesses 15 minutos que estão previstos para reunião, considerando que as pessoas podem ter outras reuniões antes ou depois, a gente foca na reunião, resolve o que tem que resolver da reunião. E aí, antes e depois, a gente pode falar sobre o que quiser e eu acho que isso é bem bom no que diz respeito a construir equipes, assim, as pessoas poderem se conversar.
2: Uma coisa que eu gosto muito é, em toda reunião, fazer um momento de check-in, de que todo mundo fala, a gente sempre brinca que é como se fosse um tweet, tipo, fala <risos> em um tweet como é que está chegando para a reunião. E daí a pessoa vai dizer ali, ah, tô bem porque é meu cachorro, sei lá. Não sei, eu não consigo pensar em algo bom <risos> Mas enfim Tô feliz porque meu filho foi bem No negócio do colégio Tô triste porque meu cachorro cagou na sala sabe e, e às vezes isso também e explica o passou, mas... <risos> é. E o Rumba passou E o Rumba passou por cima si, E espalhou a merda por tudo uh, Isso é bom às vezes porque também explicam Por que, que a pessoa tá com uma cara de cu Durante a reunião, né Às vezes tipo, a gente tá dentro da casa da pessoa, né isso é muito importante, porque o trabalho invadiu a casa, só que a casa também está invadindo o trabalho, e daí, às vezes a pessoa precisa ter um momento ali de explicar.
0: Eu e... Gostei dessa ideia do check-in.
1: Não, e isso e é um uma coisa. Em um, um tweet, tweet também é bom para evitar é pra prolixos, né? não prolixos, não falei o nome.
2: Evitar o tapas.
1: É. E isso é uma outra coisa que tu trouxe que é bem. que eu acho bem útil, que é de também ter a percepção de que. A gente tá todo mundo trabalhando Mas quando tu entra numa reunião Tu tá entrando na casa da pessoa
0: E só uma coisa sobre a comunicação Que A empresa também, acho que Em função de feedback, teve que reforçar bastante Foi a diferença Entre comunicação síncrona E assíncrona, né Porque a gente veio do presencial com a mania Da comunicação síncrona Um minutinho (risos)
1: Vocês perderam a sensualidade Que foi exibida nesse momento Impedindo que... A cerveja de vazar do copo
0: Eu tive que lamber um pingo de cerveja Que tava escorrendo pela bordinha do copo vocês perderam É por essas e outras que é um podcast Não um canal de Youtube okay. <risos> Pra vocês perderem isso E daí a galera tava querendo que tudo fosse síncrono Tipo, não, vamos entrar agora em reunião E resolver isso Não, tu tem que me responder rápido tu tem que ficar olhando periodicamente as mensagens do WhatsApp interno, né? Que é o Slack que a gente usa. E aí a empresa teve que, não, peraí, gente. Existe comunicação assíncrona também e ela precisa ser priorizada no nosso modelo de trabalho. Nosso modelo de trabalho está 100% remoto e horário flexível. Então, tu tem que dar prioridade para a comunicação assíncrona. E aí, tu manda mensagem, diga logo o que você quer, e espera a pessoa te responder. Diga onde você vai.
1: <risos> Já diria o um poeta.
0: E evita reuniões, assim. Prioriza a comunicação assíncrona. É o famoso, se tudo é urgente, nada é urgente, né? Exatamente. Exato. Eu acho que a gente pode ir para os nossos quadros. Eu vou começar com Zé Bronquinha, que é quando a gente reclama de alguma coisa. E o meu Zé Bronquinha é porque a gente vai tirar férias, fim de outubro. E eu comecei a olhar Airbnbs pra gente ir, no regime de turismo de isolamento, né, de pandemia. E aí eu tava olhando Airbnbs pet-friendly, pra gente poder levar a Milka. E tem vários que dizem que é permitido animal, que é o filtro que tu consegue fazer, né, pra procurar os lugares pet-friendly. E aí tu vai ver a descrição ou as avaliações e diz, ah, é mediante taxa, ou é só porte P, até 10 quilos. Então, tipo, não é permitido Ou então, tipo, "Ah, o cachorro não pode isso, isso e isso E aí, as duas experiências que a gente teve Com o Airbnb levando o cachorro Foi muito tranquilo Mas é depois de filtrar vários que se dizem a pet friendly, mas tipo daí tem um canil e o cachorro tem que dormir no canil. Ai, que horror. E, ou então só pode até tantos quilos e tem que pagar a taxa diária para levar o pet. Bah. Então esse é o meu Zé Bronquinho. Quer ver o teu? Não, não o meu... Não o vai o meu
1: agora. Tu quer que eu primeiro? Ai, vai, vai. <risos> o meu Zé Bronquinho é em relação ao meu sobrenome. Eu não, dar, eu não queria dar mais explicações pra ela porque ela entende a história. Mas o meu sobrenome caso vocês não saibam, é Farias. E durante esse tempo de pandemia e usando máscara, tirando todas as piadas que o, o, futuro, do, o futuro do pretérito na segunda pessoa do, do singular, do indicativo. O
2: Otávio disse que farias, Até Mas não fez. E aí?
1: Exatamente. Passei a escola inteira ouvindo isso, mas agora eu descobri um novo problema. Que, morando em Porto Alegre e tendo essa, esse sotaque cantado que caracteriza o, o porto-alegrense, para muitas coisas que eu estou de máscara e eu preciso receber na porta a pessoa não entende o meu sobrenome e quanto mais eu tento deixar claro o meu sobrenome, menos claro ele fica o exemplo que aconteceu duas vezes já, e vocês vão achar muito estranho que aconteceu duas vezes, mas aconteceu duas vezes a segunda não contei para Ana justamente para guardar o Zé Bronquinho foi que a pessoa disse como é, que eu, como é que é o seu nome? porque eu fui receber alguma coisa que era para Ana eu falei, Otávio se escreve Octávio com um C. E a pessoa disse, e o sobrenome? E eu disse, Farias. E a pessoa disse, Paris. <risos> so, e aí, na primeira vez, eu disse, Farias. E aí, a, a pessoa escreveu lá. E na segunda vez, que foi, a, sei lá, semana passada.
0: Por casa foi, Otávio, Paris? Foi na compra de cogumelos Paris que eu fiz? Não, não foi.
1: Não foi. Mas eu fui dizer, e quanto mais eu tava como eu agora com a rinite atacada, e eu falei Farias, e parecia que eu tava dizendo Parias! <risos> como um porto-alegrense do Bonfim. A garbora do Bonfim. É. Mas como um magro do Bonfa. Como se dissesse: Para, velho, meu nome é Otávio Farias! Farias! <risos> E aí é muito ruim. Foi, foram duas vezes que isso aconteceu. E eu não sei como dizer... E, e aí eu tive que dizer com F, Farias. E aí eu, eu calma, fiquei duas vezes com o meu sobrenome. Numa delas, o meu sobrenome foi escrito é, Paris. E na segunda eu acabei corrigindo a Farias com F.
2: Mas não tem outro sobrenome?
1: Tem, mas é o sobrenome do pai. Sei lá, poderia usar Fonseca, que é mais fácil. Né?
2: seja mais fácil. Eu tenho três sobrenomes e eu uso profissionalmente só um deles. Eu não vou falar aqui meu nome completo, mas na hora de. foi receber... trocando,
0: né, ao longo da vida. Ao longo da vida, no colégio,
2: <risos> que é onde eu conheci a Ana, uh, sei lá, usava o meu último sobrenome porque era como os professores me chamavam, Sim. como tava na chamada. E daí, profissionalmente, entrando na faculdade, tinha que me escrever para sei lá, estágios. eu resolvi escolher um diferentão. Que não é o último, mas na prática eu tenho preguiça de ficar explicando como escreve o sobrenome profissional e também porque eu sou meio noiada achando que as pessoas vão me stalkear depois nas redes sociais, eu sempre dou o sobrenome obscuro, que é mais fácil de falar, que é Silva ninguém não bom, sabe escrever Silva bom se esconder, bom se esconder ótimo. é ótimo e também pensa, se chega alguém ali e fala... Ah, tô procurando o Otávio Farias. Ah, só tem o Fonseca. Você é uma pessoa estranha.
1: <risos> <as pessoas> não <risos> é Farias? Não. Paris tem. <risos> Otávio é Otávio Farias é o meu nome de chefe. Otávio <risos> Paris
2: Tá, meu momento então, Zé Bronquinha. Então, uh, a minha bronca, na verdade... Vem junto com uma indicação, mas é mais a bronca em relação ao caos que se criou em volta da peça, que é uma série, tá? Sobre Round 6, a série da Netflix. Muito legal, recomendo. Só que eu não aguento mais as pessoas, elas enlouqueceram nas redes sociais. E todos os dias eu eu abro o Instagram e tem, tipo, uns três vídeos naquele Discover. Discover? Explore? Não lembro. Explore, eu acho. Enfim, o negócio fica aparecendo um monte de vídeo. Fingindo que é um TikTok. Uh, do pessoal passando receita e fazendo piada. E, e daí tu abre o Twitter e tem 547 referências da série. E eu fico tipo, gente, calma. Calma, é só uma série. Eu, eu não aguento mais. E daí isso é muito frustrante. Porque era a minha ideia trazer essa série como indicação aqui pro podcast. <risos> só que as pessoas... Fizeram ela ficar chata. Eu não aguento Sim. mais. Então, eu odeio. Parem de ficar falando e fazendo meme sobre a boneca que só aparece na porra de um episódio.
0: Sim. Sabe que não chegou em mim isso? Não? Eu, eu vou assistir, eu vou, tá. vou tomar como indicação, porque não chegou. É a primeira vez que eu tô ouvindo falar dela. Mas agora eu tô Sério? Alienada.
2: Sério? Eu tô Nossa, agora alienada. tu não vai parar de Mas
1: ver. O meme da <risos> boneca tu não viu em lugar nenhum.
0: Ah, é aquele bonecão de um costas. Bonecão
1: perto de uma Sim. árvore. Agora
0: eu amo isso. Agora eu tô conectando. E tem também o um meme de isso.
1: pessoas de verde, uma pessoa segurando a outra, assim, Mas tipo, também é de, de Round Six também. Né? Uma pessoa de verde
0: segurando a outra.
1: É, pessoas com uma roupa toda verde, Sim, uma pessoa, um tipo, meio que jogando um macacão, um moletom, moletom, moletom.
0: Um bonecão um estilo um Fritz e Fritz. Um
1: conjuntinho. <risos> um conjuntinho, <risos> um conjuntinho, acho que é a palavra. Conjuntinho,
2: como é que é o nome? Uh... Mindset? Não, de, de física. Um conjunto ah. de física. <risos> Muito bem. Um abrigo.
0: Um abrigo. Beleza. E o Arrasta Pra Cima, quem quer começar? Arrasta Pra
2: Cima, tá? Eu não consigo ouvir o termo Arrasta Pra Cima sem lembrar do Jânio. Vocês conhecem o Jânio? O Influencer Agro? Com não. certeza. Não, Influencer claro, Rural. Claro que sim. É o Nicolas Cagezinho. Assim? Não,
1: o Nicolas Cagezinho.
2: Ah, Irlandês, tá. É o Irlandês do Norte.
1: <risos> Isso sei. aqui
2: no Brasil pode parecer feio, mas na Irlanda é. do Norte, é. eu sou, sei lá, não sei qual termo. É. Eu sou ídolo. Eu sou ídolo, isso, Nicolas Cagezinho. Espero que os ouvintes conheçam o Jânio. Quem não conhecer, vai lá pesquisar. Mas eu não consigo ouvir o termo arrasta pra cima, porque ele sempre fala assim, aleatoriamente. Tipo, ah, quem quiser saber mais, arrasta pra cima. Só que não tem nada pra arrasta pra cima. Eu acho genial. Mas, enfim, minha recomendação é Jânio, procurem no Instagram. Tonel de
1: 18
2: litros. Tonel de 18 litros, isso. (risos) Cara, pode ser um tonel de 18 <risos> litros.
1: Puta, é muito bom. Né?
2: <risos> ele é muito bom. Eu amo ele. Uh, até esqueci qual é a minha indicação além do Johnny.
0: A série, se a pessoa for moderada nos comentários. A série, a...
2: round 6.
0: Pra quem for moderado nos comentários. <risos> e também não tivesse saturado
2: ainda das redes sociais. Porque se eu não tivesse visto no momento que eu vi, eu não veria agora só de raiva. Eu não só assisti. Não. E, ah, tá, lembrei, minha indicação é que o Amazon Prime tem temporadas de Masterchef, especificamente Masterchef profissionais. Então, minha indicação é assistam Masterchef profissionais, porque é muito melhor que o Masterchef normal. Você pode ver tudo de uma vez só, pode enlouquecer e ficar assistindo a Ana Paula Padrão lá, falando por duas horas. <risos> e as pessoas são realmente muito melhores, eles sabem o que eles estão fazendo, entre aspas. E tem muito ego. É como se tu visse vários cirurgiões brigando por
1: um, uh, uma
2: meta. Uh, uh, Só que são chefes. E é maravilhoso. Eles são tudo muito egocêntrico e é muito legal. dar umas brigas boas. né? Barracos um... de primeira. Barracos de primeiríssima. Barra, primeiríssima.
1: O meu Arrasta pra Cima, eu tinha marcado na pauta um Arrasta pra Cima, mas eu queria fazer um parênteses de Arrasta pra Cima porque é muito recente, é muito bom. Colegas porto-alegrenses La Villa Malfi, não é esse eu pra cima, né? Não, não.
0: Tá. La Villa
1: Malfi, <risos> o restaurante que tem aqui no bairro Petrópolis, a gente foi ontem no aniversário da Ana, dei parabéns pra Ana mesmo que seja atrasado. Yeah. Um, é um restaurante de comida italiana que é tão bom que dá raiva. Vocês já tiveram isso? Vocês comem uma comida e assim, puta que pariu, isso é muito bom e dá um, um certo ódio, mas é um ódio positivo. É a recomendação La Villa Malfi é um restaurante comunitário aqui em Porto Alegre, muito bom. É uma recomendação pocket. O que, é, com... que vocês comem? Eu comi um fileto aitrepepe, que é um medalhão de filé com três tipos de pimenta hum. e acompanhava um risoto de espinafre com parmesão. Hum.
0: E ah, eu comia um filé também com molho de cogumelo, que o molho de cogumelo estava um muito, um muito Paris. bom. Cogumelo Paris. Tal qual Cogumelo <risos> Paris. Para combinar com o <risos> tarde. <risos> E uma massa ao pesto. Hum. Muito bom, muito bom mesmo.
1: Tava tudo muito bom. Ah, não. O drink não tava muito bom. A gente mas... pediu
0: um morrito que não
1: tava... era, um era um gin, gin tônica, tônica,
0: que veio só a gin.
1: Veio e o, e o aí... gin e a tônica na, na, na latinha. Então a gente tinha que tomar um pouco Os do gin. Eles pediram
0: um gin e uma tônica, não. É, é, a, tônica.
1: a gente pediu um gin e tônica <risos> e trouxeram separados. assim Não, a solução aí é entre vocês, a alquimia, vocês que fazem.
0: E um aperal, o aperal tava bom, o aperal tava bem bom.
1: A minha recomendação vai ser oficial, né? vai ser a série Mayor of His Town, que tá no HBO Max. Eu assisti por causa do Clube das Coisas Finíssimas lá do trabalho. Era o conteúdo do mês que a gente ia consumir. Valeu muito a pena.
2: Clube das Coisas Finíssimas, vocês se reúnem pra falar sobre... Coisas finíssimas.
1: Sobre, sobre produtos culturais. A gente assistiu o um, um, um podcast Paciente tipo assim, 63. A gente assistiu o filme Adoráveis Mulheres. A gente leu 1984. Não, 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 é
2: Adoráveis Mulheres. É As mulherzinha. Mulherzinhas. Mulherzinhas. É o nome em
1: português de Portugal. Mulherzinha. É uma só. Não. Não, não.
2: <risos> é como eu chamo Nossa. o filme mulherzinha.
1: As Mulherzinhas. As
2: Mulherzinhas.
1: E... E agora era a Meryl com a Kate Winslet. Eu confundo com a Cat mas não é. Kate Winslet. Com o cara, que o Evan Peters, que é, tá muito bem fazendo um papel de uma pessoa normal, que era a primeira vez que eu, que eu via. Porque ele é de American Horror Story, que ele sempre faz um ah, personagem tá. muito doido. Ele fez também o WandaVision, que ele era o Mercúrio, como no X-Men. E... E é uma série muito boa, é muito bem feita. Um, retrata uma cidade de interior que poderia muito bem estar aí na, na entre a Serra Gaúcha e o Pampa ali. <risos> um, eu acho é uma série muito bem feita e vou guardar mais comentários para fazer junto com meus colegas no Clube das Coisas Finíssimas. <risos> o Clube
2: das Coisas Finíssimas é muito...
1: Uh, the Office? É, Sim, isso, é daí. É é Ai, graças é, a Deus. O, o tava, tava era? tava procurando a a é e O Toby, se vestido de franceses isso. pra realizar uma obra. É, é isso, é a nossa versão.
0: O meu arrasta pra cima tem a ver com um episódio, porque é do Instagram chamado Be Officeless, que é justamente dando dicas para as pessoas viverem melhor o home office. Então essa frase do Diga oi, mas diga logo o que você quer eu vi nesse Instagram. Então, sugiro esse Instagram. E é engraçado também, dá pra dar umas risadas. <risos> e é isso, gente. Temos um episódio de uma hora já. Mas nem senti passar, que confesso. Ah,
1: ainda bem que não sou eu com editar. Deixa
0: eu um <risos> Eu ia falar isso. Que bom, não sou eu com editar. Então eu <risos> A edição é a parte ruim dos podcasters. Mas, muito obrigada, Gabi, pela presença. Foi muito bom, foi muito mais rico, bizarramente mais rico do que quando só eu e o Otávio. Muito obrigada pelas contribuições pertinentes.
1: Sinta-se bem à vontade, se tu tiver um tema que dizer assim, queria conversar com vocês no podcast sobre tal assunto, não precisa nem marcar, bate aí na porta.
0: Então, gente, podemos Bom, fazer um episódio ao fim sobre ditados para a gente debater ditados. Isso.
1: Ah, esse episódio vai ser o melhor, o episódio que eu mais vou gostar e o que eu tenho mais certeza que vai flopar.
0: <risos> Daí, pelo menos, já,
2: já faz, sem uma obrigação pessoal, de que tem que dar certo. É,
1: e, que eu acho exato, que, que... é o mesmo para o podcast, é. esse peso. Exatamente. Se
0: flopar, flopou. flopou.
1: Exatamente. Uh,
2: quero agradecer o convite, muito obrigada, foi bem legal. Agradeço pela cerveja também. Acho que, que pode...
1: Bom ter alguém pra beber azeitar. junto.
2: Azeitar. Azeitar. Eu amo essa expressão. Eu amo essa expressão. <risos> Deu uma lubrificada aqui na, na conversa. Maravilhoso. Uh, e fico muito feliz de poder, sei lá, estar tá aqui e poder... Ai, não sei. Tô
0: feliz. <risos> Obrigada. Ai, gente que agradece, volte sempre pra falar de ditados ou qualquer outra coisa. Então Tá. Queridos ouvintes, pode casares. A gente ainda não sabe o... Bem casados. A gente bem casados, sabe. bem Sim, casados. Tem, né? tem um pelo da Milka, né,
1: boca. É bem-vindo à <risos> nossa casa.
0: Então tá, um beijo, gente. Até o próximo episódio. Nos sigam no Instagram e sigam o Crime e Ansiedade também. Uhum, uhum.
2: <risos> Crime e Ansiedade é um podcast sobre crimes. Feito por pessoas ansiosas. E recomendo. É isso, procurem aí no
1: Spotify. Muito bem, beijo! Beijo! <risos>